0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Quando a carta aos ofésios foi escrita, Paulo estava na prisão. E ele não estava mesmo a escrever esta carta. Ele estava a ditar. Como um prisioneiro, ele teria uma guarda a vigiá-lo. Um soldado romano, o Gentio. Então, imaginem, enquanto lemos isto, que este soldado romano está a ouvir Paulo. Dia após dia, este soldado está a ouvir sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E neste dia, Paulo começa a falar sobre o porquê de estar na prisão e sobre esse mistério. Aposta que qualquer um que estava a ouvir esta que estava intrigado... O cavalo tanto que este tipo iria para a, cadeira, para a cadeia por isso. E Paulo explica. As primeiras cinco versículos, notamos que Paulo está a, a, a demorar um pouco tempo de chegar ao ponto. Ele diz onde ele está, o que ele está a fazer e o porquê que, que está a fazer o que está a fazer. Primeiro aprendemos que Paulo está na prisão porque ele insiste em falar sobre esse Jesus Cristo. E estes dois poderes, os judeus e os romanos, estão mesmo frustrados com a instância de Paulo e os outros. Nenhum dos grupos está particularmente impressionado com essa mensagem. E continua a tentar convencer Paulo para parar de pregar. Eles usam insultos, espancamentos, prisão eventualmente, eles vão matá-lo. Mas, como sabemos, Paulo não para. Para ele, essa é a mensagem mais importante da sua vida. E, sim, vale a pena morrer pela mensagem. E, mais ainda, morrer pelo dono da mensagem. E, quando estava a ler isso, quando estava a pensar sobre estes primeiros cinco, cinco versículos, eu fiz-me uma pergunta e comecei a pensar... Até onde estou disposto a ir para este Evangelho? Paulo foi preso por causa dessa mensagem e estava bastante convencido que ia morrer por isso. Eu estou disposto a fazer isso? Quão longe qualquer um de nós irá para a mensagem de Jesus Cristo? Vamos dar a nossa vida por isso? A nossa liberdade? A nossa carreira? Daremos a nossa segurança financeira por isso? Dar o nosso tempo? Vamos passar algum tempo a orar, a orar pela mensagem de Jesus Cristo? Paulo continua a repetir-lhes o mistério que lhe foi partilhado. Versículos 3, 6 a 13. Mais uma vez, como disse na semana passada, este mistério pode não parecer tão misterioso para nós, porque estamos a vivê-lo. Mas lembramos que para os ofésios judeus e gentios, esta foi uma notícia chocante. Na época desta carta havia uma grande divisão entre os judeus e gentios. Mas quando Jesus viu, as coisas começaram a mudar. Jesus tinha uma mensagem diferente. A mensagem dele de não criou barreiras, derrubou-as. Interessava tanto os judeus como os gentios. Após a sua morte e ressurreição, quando os apóstolos começaram a pregar, os judeus estavam mesmo surpreendidos e os gentios ainda mais espantados. Isto foi uma coisa incrível. Havia um Deus que morreu por eles e que cria um relacionamento com eles. Este, diz Paulo, é o grande mistério que Deus me revelou. Gentios, nós fizemos parte disso. Não por acidente, mas por iniciativa de Deus. O mistério é que os judeus e os gentios vão construir uma igreja. Não com tijolos, mas com as suas vidas. Pela primeira vez na história, judeus e gentios louvavam a mesmo Deus lado a lado. Cada um deles teria igual posição perante Deus e diante de um do outro eram irmãos. Nos versículos 7 e 8, Paulo simplesmente fica comovido com o mistério e a honra que ele tem para pregá-lo. Ele sabe que ele não merece essa honra. Ele não era o apóstolo como os outros. Ele não conviveu com Jesus, nem o viu cara a cara. E também ele perseguiu os primeiros cristãos. E ele esteve presente a encorajar as pessoas a matá-los. Mas Paulo ainda disse que é uma honra pregar as infinitas riquezas de Cristo e trazer à luz para todos o que é o plano de mistério escondido por séculos em Deus, que criou todas as coisas. Versículos 10 a 13, retomamos de onde paramos em capítulo 2 na semana passada. Agora vamos aprender um outro aspecto de mistério, o propósito ou, ou a intenção de Deus. Porque em versículo 10 a 11, aprendemos que há outro mundo que existe, o reino de Deus, o reino espiritual. Ou seja, a nossa realidade que sentimos e vimos, aqui e agora, e há a realidade de Deus, a realidade cósmica. E neste mundo espiritual há poderes e autoridades que se perguntam o que Deus estava a fazer. Obviamente não faziam muito sentido para eles, Desde o Éden, essas autoridades se perguntavam sobre a sabedoria de Deus. Como tudo isso iria funcionar para trazer glória a Deus? E bem aqui é o um momento Yoreca. E assim que tudo vai funcionar, haverá um enorme corpo de crentes, todos diferentes, sem razão para para se dar bem. Nenhuma razão para ter esperança, para amar, até mesmo se importar. Mas através de Jesus, eles estão unidos. Eles estão a adorar a Deus. E eles estão a amar uns aos outros e a servir o um mundo juntos. E comecei a pensar outra vez. Em João, Jesus disse que seremos conhecidos pelo nosso amor. Estamos? Amamos uns aos outros profundamente? O suficiente para ficarmos um com o outro quando as coisas são difíceis. O suficiente para nos confrontarmos quando não nos ofendemos. O suficiente para se apoiarem financeiramente. O suficiente para falar apenas o que é bom e correto. Esse amor resolve-se em ação para um mundo desesperado e solitário. Versículo 12, todas as terças-feiras à noite e sempre que, que os nossos GPS uh, se reúnem, vivemos na realidade e a verdade do versículo 12. É um privilégio incrível que os gentios outrora pagãos, não teriam tomado com garantido. Mas agora eles podem ver perante Deus com liberdade e a confiança exatamente o que nós fazemos nos nossos grupos e nas terças feiras Nós também conseguimos estar perante Deus com confiança e orar juntos. E agora Paulo começa a orar de novo. Que vida da oração este homem teve? No meio de uma carta, no meio de uma prisão, E ele começa a orar. Incapaz de ajudar os Efésios sozinho, vira-se para aquilo que pode. E há, para mim, uma lição. Paulo recomeça o tema de identidade em versículos 14 e 15. E se do Pai. Não só Deus, nem Salvador, nem Cristo, todos os nomes que Paulo usou. Mas ele está a bater no teclado de identidade mais uma vez. Deus não é apenas seu pai mas é nosso pai todos aqueles que conhecem a Deus também deveriam ser o nome dele somos todos filhos e filhas não há mais divisões este mistério realmente nos permitiu ser uma família então Paulo ora para duas coisas força e poder a primeira coisa é força esta força tem a sua fonte no fornecimento ilimitado de riquezas de Deus e, e, e Ele deu-nos através do Espírito ou seja, não tem nada a ver conosco isto é por graça e Deus tem uma fonte interminável de glória é rico com isso e Ele pode dá-lo a quem quiser e Paulo continua a sua oração e pede que sejamos fortalecidos com poder por meio do espírito, em nosso ser interior. A ênfase que, que Paulo percebeu e que hoje em dia se criar ainda mais fortemente, a ênfase está no nosso exterior. O mundo ensaia pelo poder, pela força e pela beleza externa. Mas quanto tempo estamos a trabalhar no nosso interior? Nós perdemos muito tempo precioso a preocupar com a nossa aparência que esquecemos de dar o nosso caráter um no treino. Em vez de nos liberarmos da gordura, devemos nos livrar de pecado. E em vez de remover as rugas com creme, devemos remover os maus hábitos. Em vez de cirurgia para eliminar a gordura em excesso ou aumentar uma parte que nós não gostamos, Devemos eliminar sentimentos amargos e as velhas mágoas e aumentar um espírito de perdão. Em vez de buscar receitas veganas, devemos cultivar o fruto do espírito. O propósito de trabalhar em nosso exterior é, é, é geralmente para algum ganho temporário, mas há um propósito muito diferente para trabalhar em nosso interior. Primeira parte do versículo 17 diz porquê? É para dar espaço para Jesus. Podemos tornar-nos tão corruptos no nosso pensamento, tão preocupados com outras coisas, que já não deixamos espaço para Jesus. É isso que diz no Apocalipse 13, 20. Olha, que eu estou a bater a tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. De alguma de alguma forma, de alguma forma Jesus foi empurrado para fora da porta da igreja da Leodicea. E ele quer voltar a entrar, mas não vai empurrar pela porta abaixo, não porque não seja forte o suficiente, mas porque ele quer ser convidado a entrar. O que nos nossos corações se não é Jesus? O que temos de deixar ir para permitir que Jesus habitasse completamente lá? É por isso que Paulo ora pela força sobrenatural. A batalha para a nossa mente, pela nossa atenção e pela nossa paixão é uma batalha difícil. Disciplinar-nos a lutar contra a apetia, o cinesismo, o consumismo, são batalhas para toda a vida. Cada uma dessas batalhas ameaça tomar o seu lugar nas nossas vidas onde Jesus quer habitar. Por isso, devemos perguntar-nos quem está a viver nos nossos corações? Quem sente-se completamente em casa lá? É Jesus ou outra coisa? A segunda coisa pela qual Paulo ora é poder. Mas é curioso como como ele começa, a segunda parte do versículo 17. Que estejam bem arraigados e alicerçados no amor. Trata-se, simultaneamente, de um facto e de um processo em curso. Estamos arraigados ou enraizados e, no mesmo tempo, estamos a ser estabelecidos. Assim como a árvore, o processo de crescimento... Enraizamento e estabelecimento não, não vão terminar, ao menos que a morra. Estamos arraigados, enraizados, estamos a crescer. Quando se enraiza uma planta, significa que os, as suas raízes estão no solo e crescem. Quando uma planta é estabelecida, significa que está preso lá. Já tentaste uma vez tirar uma abra estabelecida? É quase impossível. Algumas abras são tão bem enraizadas e bem aterradas que precisam ser rebentados com explosivos para tirá-los. Isto é quão profundo e estabelecido o nosso amor deve ser. Quem nós amamos? Quem não amamos? E porquê? O que tem de mudar no, no meu coração para mudar mais e melhor? Então estamos arraigados e estabelecidos e Paulo está a orar para que tenhamos poder. Mas poder para o quê? O que é tão importante e tão difícil que precisamos de força para conseguir? Um dos grandes propósitos da nossa fé e da igreja e crescemos juntos na unidade em Cristo há uma parte da nossa fé que é, que é muito pessoal precisamos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo mas a outra parte precisa ser vivido em, em comunidade, em igreja é tudo uma questão de compreender juntos a pessoa de Jesus Cristo seu reino e os seus propósitos é sobre crescermos juntos até a plenitude. Nada no reino de Deus é sobre quase, o bom suficiente, o meio cheio. Não, devemos ser cheios da plenitude de Deus e Deus é muito cheio. Precisamos trabalhar juntos se quisermos estar cheios. Vamos pensar nisso de outra forma. Podemos aprender futebol sozinhos. É possível. Podemos tentar jogar todas as posições, embora vamos descobrir que somos melhor numa posição do que no outro. Mas, francamente, para realmente jogar futebol e compreendê-lo, temos de jogar numa equipa. Eu não consigo entender tudo sobre o amor de Jesus Cristo sozinha. Eu estou limitada pela minha compreensão opinião e pela minha personalidade e até pelas minhas experiências. Como Jesus te ama e lida contigo, serve para me ensinar e treinar de uma forma diferente sobre o amor de Cristo. Juntos, inspiramos-nos uns aos outros com a nossa compreensão de Jesus. Sem o outro, o nosso conhecimento é severamente limitado. E Paulo deixa claro que o amor de Cristo é incrivelmente vasto, é mais amplo do que podemos alcançar, é mais longo do que podemos ver, é mais alto do que podemos esticar e é mais profundo do que podemos afundar. E assim chegamos aos nossos dois últimos versículos, é a conclusão da oração de Paulo e não podemos perdê-lo. Deus é capaz de fazer mais do que podemos pedir, ou até mesmo pensar ou imaginar. E então, em que estamos a sonhar agora? Imagine o que Deus quer fazer com a nossa igreja, com cada um de nós. Imagine o que Ele pode fazer nas nossas comunidades e no nosso país. Paulo sabia que Deus não tem limites? Ele destruiu a cultura dos ídolos em Éfeso. Ele estabeleceu uma igreja nessa cidade. Ele trouxe judeus e gentios juntos para formar uma família. O mesmo Deus consegue trabalhar assim no nosso meio também. No ano 2020, no meio de Cristo, Covid-19, Ele não está limitado. Excitando viver na realidade do poder de Deus. De ver o que Ele consegue fazer. É um alívio que ele muitas vezes realiza muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Porque até quando a nossa fé é fraca, ele permanece forte. No final, quem teria a glória? O amigo meu usa o termo ladrões da glória. É e o que somos. Somos ladrões da glória. Gostamos de receber os alugios por quem somos ou pelo que podemos fazer quando realmente toda a glória para qualquer coisa boa em mim é devido a Deus. Conforme trabalhamos para ser igreja, conforme trabalhamos para ser pessoas melhores, é para Deus receba a glória, porque Ele merece, porque Ele é digno. Normalmente eu tenho um desafio para a semana, mas este capítulo dá-nos muito para pensar então eu tenho sete perguntas que podemos usar no nosso tempo com Deus durante a semana. Uma coisa por dia. Uma pergunta por dia. Onde estamos dispostos a ir para este evangelho? A segunda pergunta. Objetivamente, como vamos continuar a procurar as infinitas riquezas de Cristo? Terceira. Como estamos a mostrar a sabedoria de Deus nos reinos celestiais pela, pela forma que vivemos e amamos? Estamos a trabalhar para fortalecer as nossas vidas interiores mais do que os nossos corpos? Como? O quinto, a quinta pergunta. Estamos enraizados e alicerçados no amor de Deus? De onde procuramos a nossa identidade? Permitirmos que Deus nos dê mais do que podemos pedir ou imaginar nas nossas vidas? Aceitamos o que Ele tem para nós com alegria, com fé e com coragem? E última pergunta. Qual foi a última vez que deste glória a Deus? Quantas vezes estás tentado de receber os louros? Em vez de dar os louros a Deus. Efésios 3, 20 e 21. Demos louvores a Deus, o qual, pela força que nos concede, tem poder para realizar muito mais do que aquilo que nós pedimos ou somos capazes de imaginar. Demos-lhe a glória por meio da Igreja e de Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém.